1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18. И вот мы начинаем сегодняшний эфир. Мы, на самом деле, говорили уже на эту тему, потому что она для меня очень такая важная. Я вообще считаю, что если мы на планете Земля появились и не думаем про нее, то планета и про нас забывает. Да? Мы говорим сегодня про экологию, Говоря о том, что как вообще происходят эти катастрофы, которые на нас обваливаются постоянно в новостях, уж мы точно это слышим. Но еще, что самое важное, а пережив... переживут ли животные в зоопарках пандемию? Да? Я узнаю, что сегодня 200 миллионов рублей выделили на поддержку зоопарков. В гостях у нас сегодня Владимир Буртманов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, скажите, пожалуйста, вот как вы лично относитесь к зоопаркам? А как вы лично относитесь к кино? Я раньше его очень сильно любил, кинематограф, но он потом стал стагнировать, и я увлеченно теперь занимаюсь театром, получаю удовольствие, потому что сохранился зритель. А кино, национальное кино э, стагнировало, ну, и мировое кино стагнировало, оно стало менее интересное и менее, э, так сказать, э, оно ушло из категории искусства, понимаете, да? Теперь я, вы про зоопарк, вы теперь я, про зоопарк. Я,
2: я к чему? А, к да. тому, что а, я однозначно а, и коротко на этот вопрос ответить не смогу, потому что... Ну, а, у вас есть полчаса. Зоопарк, а, зоопарк у Рознь, во-первых, во-вторых, они тоже переживают определенную динамику, и общественное отношение к этому, и мое отношение к этому тоже трансформируется. Я вырос в маленьком городе, он называется Южноуральск, это совсем маленький город в Челябинской области. И для меня в свое время увидеть каких-то животных единственная возможность была, когда туда приезжал зоопарк. Но в то же время, когда я помню, когда я туда пришел, меня удивило, в каких ужасных условиях они там содержались в этом передвижном зоопарке. И вот эта вот неоднозначность этого отношения, она, она со мной через всю жизнь. Я категорический противник контактных зоопарков. Я категорический противник передвижных зоопарков. Я категорический противник использования морских млекопитающих, то есть э, дельфинов, касаток, белух культурно-зрелищных целях. Я категорически противник передвижных океанариумов и так далее. То есть у меня есть целый ряд оговорок. При этом я, например, понимаю, что э, стационарные зоопарки крупные, э, большие сегодня э, никуда не денутся, потому что с одной стороны, на них большой спрос, который формирует предложение, туда действительно стоят очереди, туда люди ведут своих детей. Если бы они туда не вели, они бы не функционировали. А с другой стороны, животных, которые там содержатся, сегодня тоже попросту некуда деть. Поэтому я вот этой темой зоопарков, раз уж мы о них говорим, хотя проблема, конечно, шире, проблема, в принципе, использования животных в так называемых культурно-зрелищных целях. Тут сюда же и проблема цирков и шапито. Ну, вот мы,
1: вот. да, да, Владимир, мы поднимали просто я поднимал, мы приглашали изопашных, приглашали розгуз цирк, мы говорили о использовании э, зверей в зоопарке, да. Э, я к этому отношусь очень напряженно, э, я считаю, что противоестественно, когда мишка ездит на велосипеде. Вот смотрите про зоопарки, вот вы привели пример из своего детства, да, небольшого города, да? а вообще не кажется ли вам, что сегодня зоопарк вот в том виде, я говорю даже про большие зоопарки в Москве, да? вам не кажется, что это такой некий атовизм? И когда сегодня есть интернет, сегодня э, телевизионные каналы есть, просто посвященные только жизни животных, да? в школе этому уделяют какое-то все-таки достойное время. Да? Вот вам не кажется что странно, что в центре Москвы, да, в центре Москвы на улице 1905 года существует зоопарк, и, и эти животные сидят в клетках, да, тратятся большие деньги. Вот вам не кажется, что все-таки это пережитки? Как помните, были пережитки, их сразу, сразу, слава богу, их нет в цирке. Помните, когда выходили люди с ограниченными возможностями на цирковую арену? Помните, да, я говорю корректно, да, я да. да. Но это же отошло, этого нету. Вот, может быть, и зоопарки – это все-таки прошлое. Я не говорю про сингапурский. Я был в сингапурском зоопарке, меня это потрясло, потому что... Это, ну, там нету клеток, нету ничего, гигантская территория. Мне кажется, что даже и звери не особо замечают людей. Да? Вот, может быть, это прошлое за в центре? Мы, мы можем
2: вспомнить и другие пережитки культурно-развлекательных мероприятий из прошлого. Ну, Когда-то и рабы на арене сражались, и это тоже было да. в общем, вполне себе таким зрелищем, которое считалось нормальным и это тоже в прошлом. Вы знаете, я на этот вопрос смогу ответить, пожалуй, только как законодатель, потому что я ведь обязан в том числе и учитывать интересы тех людей, которые туда сегодня идут, которые формируют спрос и которые туда ведут своих детей. Мое мнение, мое мнение, вот я сейчас скажу свое мнение, что глядя на тенденцию, сколько противников сегодня у контактных зоопарков, у передвижных вот этих вот э, кочущих так называемых зоопарков. И то, что это нас в том числе подвигло к запрету этого, я сейчас скажу просто, мы настоящую революцию за последние три года в законодательстве э, совершили, запрещающую вот это все безобразие, где реальное издевательство наши животными. Я думаю, что мы и э, от этого со временем отойдем. Но сегодня я могу сказать, что и у нас в стране есть э, крупные такие вот парки, типа парка Тайган в Крыму, например, вы, наверное, про него там тоже слышали, там mm -hmm. звери, по большому счету, содержатся не в вольерах, а в среде более приближенной к естественной среде обитания, там и к этому есть много вопросов, но тем не менее. Поэтому мы идем по пути, по которому, в принципе, наверное, идут большинство стран. Это, это отживет себя, когда, когда на это не будет спроса, я вот так вам вот скажу.
1: Ну, да, но по, по дороге, э, против, у меня тоже есть э, впечатление детства, когда я видел передвижной зоопарк, и э, в грязных клетках, тесных клетках, да, э, находились животные, и я выходил с каким-то очень таким, ну, какой-то какой травмой, знаете, душевной. Мне было жалко мишку, понимаете, да, кроликов жалко грязненьких, которые там были около него. Все это было очень печально. Вот смотрите, вы отвечаете за экологию в Госдуме, да? Расходы на национальные проекты в сфере экологии в этом году будут увеличены, да, практически наполовину, да, то есть они будут увеличены. То есть государство начинает больше тратить на эту важную деятельность, как экология, деньги. Это так? Но вопрос не в количестве денег, а в эффективности их освоения. Не-не-не-не, это, это, это второй вопрос. Не, это для, для нас это первый вопрос. Да, да, да. Что... Нет, деньги увеличиваются. Вот, ну просто ну, деньги увеличиваются, увеличиваются бюджет.
2: Это, это очень сложный вопрос, на самом деле. На какие-то программы увеличиваются, на какие-то, наоборот, уменьшаются. Но э, увеличение денег никогда не дает линейного эффекта. Я почему об этом так с Богом говорю, потому что у нас только вчера был бюджетный комитет, на котором мы рассматривали как раз программы, и они очень плохо исполняются. Очень да, мы,
1: мы посвящали. Мы когда говорили про вот эти катастрофы, которые на Камчатке, мы когда раз, я об этом и поднимал вопрос. Во-первых, спасибо, что вы присутствуете в на нашей программе. То есть Я тоже был удивлен, что эти деньги не особо охотно берут губернаторы. Они да. не особо прикасаются к этим государственным деньги, деньгам. Я очень рад, что э, наконец-то заработала система вот этого контроля, как, их, как, как эти деньги тратят. Поэтому любой чиновник первый раз подумает, обрать ли ему да. государственные деньги. Поэтому они неохотно и берут. Да, да но ну вот как быть? Вот, вот смотрите, как, вот я просто переживаю на эту тему, потому что э, все будут прикрывать себя, да, инициатива наказуема, если они боятся их взять. Вот что вы делаете, Владимир, вот как, вот давайте вот, вот как быть? Ведь действительно происходят э, вот эти катаклизмы, между прочим, которые заложила нам, может быть, еще и СССР, ну, своими теми заводами. Согласны с этим? А, не совсем. Вот могильники, могильники. Заложили,
2: заложили мы их еще лет 200 назад, потому что вот я сейчас занимаюсь в том числе и Арктикой, и там объекты накопленного вреда, которые существуют, они некоторые более чем столетия назад там образовались. Поэтому это еще даже до СССР было, но и в СССР тоже вся эта инфраструктура обещала. Но, Юрий, я бы попросил вас о том, чтобы вы мне дали закончить про зоопарки. Это очень Пожалуйста. важно. Да. И мы потом перейдем к экологическим катастрофам, деньгам и катаклизмам. Посмотрите, вот про ваше детство и про вот это вот впечатление, значит, облезшего худого медведя в маленькой тесной клетке. Один в один. У меня ровно то же самое впечатление, поэтому вот смотрите, просто за последние три года мы, во-первых, запретили контактные зоопарки. Они сегодня полностью незаконны. В Москве их стало в восемь раз меньше по э, статистике, которую мы сегодня получаем. Мы ввели лицензирование деятельности вот в тех больших зоопарках, которые про которые вы говорите, как тот, который в центре Москвы э, сегодня yeah. стоит. И с 1 января 2022 года они без лицензии работать не смогут. А лицензию они не смогут получить, если у них будут маленькие вольеры, если у них клетки там не будут соответствовать там нормам, рацион питания будет какой-нибудь не тот, обращение с животными будет э, не такое и так далее. Мы запретили «Шапито», то есть вот эти вот передвижные, кочующие... Я, где... я,
1: Владимир, я извиняюсь абсолютно, потому что мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Да? Мы каждые 15 минут вынуждены прерываться на паузу. Напоминаю, что вы слушаете программу «Культурный код». Мы затронули тему зоопарки. У нас в гостях Владимир Буртманов, председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды. Увидимся через несколько минут. Спасибо.
0: «Культурный код» – тот, кто разгадает его – будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн, Юрий Крымов. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио пронастоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Это прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, знаю, что программу «Культурный код» можно слышать на радио каждый вторник и пятницу с 17 до 18. У нас сегодня в гостях Владимир Бурматов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Мы затронули тему про зоопарки, я рад, что Владимир как-то очень активно и вообще считаю, что это очень важно, когда чиновники говорят от себя, да, то есть я, когда он говорит, я в детстве видел зоопарк, это было впечатление, да, потому что мне кажется, что все-таки, как мы уже делали передачу, помните, «Культурный код», что у нас чиновники стали рок-звездами, да, их чаще показывают по телевизору, чем каких-то поп да, и я рад, что Владимир оперирует к себе, к своим воспоминаниям, и мы затронули как раз о Новых, сказать, законодательств касаемо контактных зоопарков, что их становится гораздо меньше и они практически исчезают. Вот, Владимир, мне кажется, что контактные зоопарки стали больше, в частности, вот я смотрел по статистике сегодня, да, еноты, совы, прям плодятся и плодятся, это маленькие даже не зоопарки, а услуги. Вот
2: смотрите, там есть действительно проблема, но то, что их стало меньше объективно, об этом говорят Google карты яндекс-карты, на которых они нанесены в качестве учреждений. Мы просто, вот коллеги как раз из «Комсомольской правды» проводили такой следственный эксперимент, они наложили те карты, которые были до вступления закона, и то, что есть сейчас. Их количество объективно сократилось. Но в торговых центрах, то, скорее всего, о чем вы говорите – они действительно остаются, и их крышуют именно, э, э, именно администрация этих торговых центров. Почему? Потому что они дают им трафик. Потому что это покупатели, которые родители пошли по магазинам, а ребенка оставили там, это выгодно торговым центрам. То есть они максимально держатся вот за эти живые уголки, абсолютно безобразные. Там животные содержатся в условиях, которые неподобающие. Причем это опасно и для животных. Это опасно и для детей, потому что это дикие животные, это ночные хищники, которые в том числе нападают, защищаясь и кусают, а они все по поддельным документам, как правило, везены из ближнего зарубежья контрабандой. Они без прививок, без санитарных книжек, без всего. Поэтому вот с ними будет самая долгая история. Их очень тяжело оттуда выкуривать. Это такая история, где рука руку моет. Но помимо контактных зоопарков, смотрите, запрещены сейчас вот эти вот шапито, которые, я сказал, о цирки. цирки они э, под запретом. Передвижные океанариумы и дельфинарии. Ну, дельфины – высокоразвитые существа, у них мозг, он по возможностям превышает человеческий, а их перевозили там в бедонах из-под воды, вот в этих железных, металлических, безобразных. И это сейчас mm -hmm. тоже попало э, под запрет. Мы ввели э, запрет на использование лекарственных препаратов, которыми обкалывали значит вот и животных используемых в культурно зрелищных мероприятиях для того чтобы ну как говорили у них повысилась эффективность но ну, это было живодерство там а, обычное и а, соответственно вели такую норму которая называется дожитие то есть пенсия для животных которые вот сейчас уже так сложилась их судьба вот они там раньше их как правило усыпляли после того как они заканчивали свою карьеру там в цирке или зоопарке теперь им mm -hmm. обязаны обеспечить пенсию дожития но вот вы посмотрите там я по-моему 7 норм перечислил, это было сделано только за последние три года. До этого этого даже близко не было. То есть, в принципе, в законодательстве, связанном с животными, мы за три года ну, очень большой прорыв
1: сделали. Да, Принят... а вот я такой, да, Владимир, а у меня такой вопрос, да, а у вас лично есть питомцы дома? У
2: меня очень интересная история. У меня
1: дома собака,
2: которую я забрал из приюта. Я просто приехал в приют для бездомных животных и увидел там собаку, у которой был разрезанный бок. Выяснилось, что ее там пытались забить палками живодеры на улице. Ей пришлось ампутировать почку. Потом еще год я ее оперировал, и пришлось часть мышц удалить. Ну, в общем, она вся резанная, перерезанная, битая, перебитая. Но это самое замечательное животное на свете. Ее зовут Белка. Вот, и она живет у меня дома. А потом случилась еще одна история. это месяца два назад я был на яморке по пристройству значит, бездомных э, животных, ну, я пришел поддержать это мероприятие, и там в меня вцепился котенок, в кофту мне вцепился когтями, маленький mm -hmm. такой, тоже бездомный, которого там пытались пристроить. Я его часто пытался от себя отодрать, и он никак не отдирался, мне пришлось забрать его тоже. Поэтому у меня теперь бездомная когда-то, бывшая бездомная собака да. которую мы спасли таким образом от неминуемой смерти и такой же бездомный котенок вот которые живут вместе так что у меня два питомца
1: да а, владимир ну я насколько знаю вы принимали участие в разработке законопроекта проекта об учете домашних кошек и собак да? Вот нас слушают 400 городов по России, да, и у меня тоже есть питомцы, и у моих друзей есть, даже не то что питомцы, друзья, родственники по-другому члены семьи, члены семьи. Вы можете сказать: вот этот законопроект по учете домашних кошек и собак, что в нем хорошего, и что в нем плохого?
2: Но раньше в нем все было плохое, потому что это был не наш законопроект, его разрабатывал Минсельхоз, и нам очень серьезно пришлось над ним работать. Он, его еще пока, к сожалению, нет, его пока еще не внесли. Но самое хорошее в нем – это два момента. Первое – это то, что убежавшего животного можно будет найти, поскольку все животные должны будут быть помечены ну, либо клеймом-татуировкой, либо биркой, либо чипом и так далее. Потому что сейчас вот у меня у собаки очень веселый нрав. Она постоянно пытается куда-нибудь сбежать. И я понимаю, что если она убежит, то любая служба отлова, что она сделает? Она ее вернет автоматом в приют, где ну, ничего хорошего с ней уже не произойдет. Чипирование, либо татуировка, которая будет вести в единую базу данных, которая должна быть единая, созданная по всей стране, они однозначно помогут идентифицировать владельца, позвонят вам просто и скажут, мы нашли ваше животное, и вам счастливому вернут ваше счастливое животное. Mm -hmm. Это первое. А второе, это поможет решить проблему нападения животных на людей. Потому что у нас же постоянно случаи, что на детской площадке чья-то собака, которую там кто-то выгуливал там, без намордника, она покусала ребенка, ну, условно говоря. И этого mm -hmm. человека сегодня по закону невозможно привлечь к уголовной ответственности, даже если ребенок погиб, случилась трагедия. Почему? Потому что владелец однозначно говорит, это не моя собака, она просто здесь рядом бегала. И установить его как владельца невозможно, потому что она не промаркирована, и он не внесен как владелец в единую базу данных. Вот это два самых главных пункта. Найти питомца, если убежал, и владельца, если он безответственный, или, например, если он выбросил животное. Вот сейчас бездомные животные, они откуда берутся, их откуда такое количество? Да потому что осень. Потому что весной их все брали в сады к себе на участке uh
1: -huh.
2: в качестве вот, э, игрушки для детей, а у нас даже такое понятие есть: садовые собаки, а осенью их выкидывают, с дети, выросли животные, э, Ну переехали... А когда вы
1: думаете, когда вы думаете, Владимир заработает этот закон, и когда меня, э, как бы хозяина собаки, тоже э, обяжут это сделать. Хотя у моей собаки есть татуировка, э, она сделана, да. Вот когда это будет все-таки повсеместно и. Не будет ли вот этих, знаете, когда вот в соцсетях появляются крики Ой, нас чипируют, начнут собак закончат нами.
2: Но э, закон должен был быть внесен еще в октябре месяце к нам э, в Государственную Думу, но пока Минсельхоз его не внес. Но это, очевидно, э, растянется на, несколько, ну, на достаточно продолжительное время. То есть это не будет одномоментная история, там не будет никаких очередей, не будет там паники. И, кстати, мы выступаем за то, чтобы эта процедура бесплатная была, чтобы процедура регистрации была бесплатной, чтобы любая бабушка, у которой 15 кошек, могла все 15 принести в подразделение Россию-Постнадзора, у себя в городе, и все 15 их зарегистрировать. Но история там не быстрая. Это очень э, важный закон, потому что 53% наших граждан имеют питомцев. Это большинство, вот такие, как мы с вами. Нас большинство с вами. Вот. Но э, сегодня мы с вами дискриминированное большинство, потому что нас постоянно притесняют владельцев животных. Мы не можем с вами ни в кафе с ними зайти, ни в кинотеатр с ними сходить, ни в
1: торговый да. центр. В... Это, это, это следующий вопрос. Но вот вы сами сказали фразу 15 кошек. Да? Но вот согласитесь, да, при всей любви к животным, да и трогательном отношении к ним, согласитесь, если на лестничной площадке а, где там четыре квартиры, у кого-то пятнадцать кошек. Вот что делать.
2: Но у нас бывает ситуация, что вопрос, что делать с соседом, возникает, если даже у него нет ни одной кошки и ни одной соваки. Но мы же понимаем, что там не в кошках дело, а в человеке.
1: И Правильно, он... но законодательно вот как 15 кошек это, – это серьезно, это целый зверинец на личностной площадке. Мы говорим про запахи, мы говорим про уход за ними. Вот это никак не регламентируется, закон? Но, на, на, нет, на сегодняшний день
2: количество никак не регламентируется, потому что, опять-таки, не в кошках дело. Я могу сказать, что можно 15 кошек содержать. Вопрос, какого размера квартира, во-первых. Во-вторых, как человек с этими кошками обращается, там, ухаживает он за ними или нет. При этом я вот у себя на избирательном округе сталкивался с ситуациями, когда у человека нет ни одной кошки, но оттуда сбежали все соседи, пытаясь продать эти квартиры, потому что он натащил туда там мусора там, с горой и значит превратил все это непонятно во что».
1: Да, ну, значит, получается, что мы все-таки говорим про ответственность, да, то есть законодательно мы не можем запретить 10 кошек, 3 кошки или за каждым животным, там, давать условно квадратные метры, да, то есть на каждую
2: кошку. Я, я категорически против этого, потому что дело не в квадратных метрах, а в том, как человек относится к животным.
1: Большое спасибо. У нас был в гостях Владимир Буртманов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, владелец, видите, собак и кошек. Большое вам спасибо. У вас трудная работа, но она очень перспективная. Я имею в виду экология. Это очень важно. Это так важно. И жалко, что мы только сейчас начинаем об этом говорить в стране. Успехов вам, всего самого хорошего. Спасибо. Маленький перерыв. Спасибо.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
3: Это было начало.
2: Это действительно история, которая
1: будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И
0: самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. «Культурный код» – тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольская правда». Вторник, пятницу с 17 до 18. С первой части у нас был Владимир Буртманов, председатель комитета Госдумы по экологии. Но мы не были бы «Культурным кодом», если бы мы не искали бы еще какое-то мнение. То есть мы сейчас позвонили Олегу Зубкову. Да? Это директор и создатель Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган». То есть это частный зоопарк, и вот хочется поговорить с Олегом. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Да, Олег, здравствуйте. Вы, наверное, не помните, а я-то помню. Я помню, что я снимал у вас кино. Фрагмент фильма снимал в вашем зоопарке, в Ялтинске, угу. сказка, да. И меня тогда удивило. Одна вещь вот э, удивила, но ну, не по-хорошему. да. А, там угу. к вольеру к, со львами можно было подойти близко, и если лев лежал близко к прутьям, которые охраняют угу. его от нас, а угу. нас от него, можно было его почесать. Это же мне показалось это очень опасным, потому что, ну как, все-таки это хищник. Вот у вас осталось... Такое же близкое м, нахождение посетителей зоопарка «Сказка» в Ялте к животным?
3: Ялтинскому зоопарку «Сказка» в этом году исполняется вот именно на днях, сейчас четверть века, 25 лет. Да, да. у него очень близкие контакты посетителей и животных. Несмотря на это, никаких происшествий за все годы, несмотря на то, что парк посетили миллионы, многие десятки миллионов человек, не происходило. Вот. Сегодня, когда есть парк Тайган, и когда мы готовим львов неагрессивных, ручных, выращивая их с мальства, и фотографируя с ними, и общаясь с ними, вот, мы также содержим львов и в зоопарке сказки, и в парке Тайган. Вот, и незаконный. Да, сегодня выпущено постановление 19.37, которое метрового а, от дождений. конечно, они будут, мы все приводим в соответствии с данным постановлением правительства. 30 января 2019 года вот, прошли проезд сельхознадзора, прокуратуры. Ну, то есть у, э, вас, у вас
1: сейчас, да. э, Олег, у вас сейчас то есть расстояние да. есть, да? Вот то самое метр-полтора, оно существует между хищником и посетителем
3: зоопарка. Один метр до контрольного ограждения. Так сегодня требуется новое постановление правительства, которое есть. Вот, но оно не ограничивает, тем не менее, адреналиновые мостики или мосты, которые у нас есть на Дальване, можно ходить. Все равно контакты остаются достаточно низкими.
1: Да, ну вот у вас популярный очень Инстаграм, 40 тысяч подписчиков, и вы постоянно публикуете фото и видео со львами, с которыми вы обнимаетесь, кормите с рук, да. вы как отец семейства, да, такой получается, вот это, в чем ваша ответственность, скажите, вот вы чувствуете себя как головой страны? стаи да или вот что вот мне просто интересно народ да, вот на физическом уровне вот как себя вы ощущаете или вы бизнесмен да который увлеченно занимаетесь и делаете из этого выгодный бизнес вот вы кто ну,
3: вот кто вы хотел Алло. бы я увидеть бизнесмена который ведет выгодный бизнес и вот так общается с высшими хищниками, которыми являются львы. Знаете, это загадка определенная, которую не может рассказать ни безопасный, запасный функциональный дрессировщик. Почему мое отношение к львам и вот такая работа, она ну, просто рушит иногда даже цирковые стереотипы поведения э, дрессировщиков и вообще с животными. Все, что нельзя делать вот, э, цирковым артистом, У меня здесь получается и спиной к львам садиться, и у львов отнимать мясо, и брать новорожденных малышей, не говоря уже о том, чтобы общаться не только самому, но и долгие годы, восемь лет в парке Тайган была услуга прогулка ко львам. 7,5 тысяч человек я провез э, в саванну в, 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 на протяжении вот 8 лет, которые имели счастье общаться так же, как и я.
1: Ну, а как у вас так... Общаться... Вот, э, а, да, Олег, а как так получается? Мне просто вот интересно, потому что я вспоминаю, даже когда мы снимали у вас э, в зоопарке «Сказка», в Ялте, маленький фрагмент, я э, абсолютно помню, что когда мы подошли к клетке, э, где были э, несколько э, львов, да, и... Одна самка, как это сказать корректно, mm -hmm. взяла и всех, mm -hmm. всю съемочную группу, которая стояла вокруг клетки, описала. Как развернулась, и мы все оказались меченые, понимаете, нас она всех пометила. Все, бывает. Вот, все да, бывает, да. А вот, ну, Такие же вещи происходят, а вы так вот сентиментально, вы так без дистанции к хищникам. Вы правда считаете, что это не опасно? Вот мне, вот честно, вот саму, мне кажется, все страшно. Если Равно бы
3: хищник. это было бы опасно, если бы я не был профессионалом, то меня сели бы уже много тысяч раз. Ведь я ежедневно бываю в клетке с хищниками, где их 30-40 в салании. И выпендриться можно один, но два раза, показать, какой ты крутой. Но если ты не профессионал, завтра произойдет ситуация, при которой у тебя не будет шанса на спасение. Как видите, я жив-здоров, с руками, с ногами, как и мои многочисленные посетители, которые побывали э, в моих парках э, и, в том числе, -то в сафари со львами. Вот, поэтому особый дар – это знание поведения львов, это знание индивидуальных особенностей поведения и характера каждого льва. Причем нужно знать, что этот характер может меняться в течение дня, в течение там, э, нескольких дней в зависимости от гон-негон, гон, настроения, зуб у льва болит. И он совсем по-другому себя э, ведет и может проявить агрессию. Вот, а потом извиниться. Вот, поэтому здесь нужно все очень тонко чувствовать, и вот эта грань, вот эту грань не удается вот, так сказать, всегда угадывать. И единственное мое оружие, с которым я езжу в саванну, это мой кожаный э, тапок, шлепок, которым я управляю э, львами, и даже могу войти в стадо разъяренных львов и защитить какого-то молодого льва или самку. Ну, посмотрите мои ролики на человеке льве, вот, их там много, достаточно, когда я там с криком так. «Девочки, вы имеете вашу мать». Уж не знаю, почему мне из «Летят дуравли» понравилась эта фраза. И разгоняю в стаю львов, которые напали на кого-то. Это удивляет многих. Ну, я есть вот такой человек, лев, которому мне дали вот такое прозвище. Вот мне это доставляет удовольствие повелевать Львани. Я чувствую в этом большую потребность. Вот. Да. И да, это удивительно, это нестандартно. Но это есть в российском Крыму сегодня. Это можно увидеть и посмотреть в любое время. Да.
1: Да, Олег, скажите, а вот э, Сафари Парк э, Тайган, да, который у вас есть, да, да. Э, вот скажите, пожалуйста, вот это же вот, насколько я понимаю, э, это же очень дорогостоящее удовольствие, скажем так. Э, те люди, которые приезжают отдыхать в Крым, они могут прийти к вам, посмотреть э, на этих львов и так далее, но это же очень дорого. Вам помогает как-то государство? Есть ли какие-то гранты для частных парков?
3: Парк Тайган сегодня это крупнейший парк крупных кошек в Европе. В его коллекции больше 150 голов крупных хищников. Потребление только мяса, а это самое главное расстрельная статья для любого зоологического парка, либо цирка, тонна 200 килограммов на сегодняшний день сутки потребляет парк только мясо. Поэтому зоопарки – это очень дорогое удовольствие, и все зоопарки то сказать, государственные находятся на дотациях. частных зоопаркам, которым я являюсь, нет никаких дотаций, поэтому тут только за счет умения организовать процесс, хозяйствование, подсобное хозяйство вести, проявлять хозяйственные свои качества, как так сказать, вот, хозяйство. Поэтому только за счет этого можно и за счет частного подхода, заинтересованности в конечном результате, чтобы тигра мясо докладывали, или вам, чтобы не было воровства, чтобы не было разбитых штатов. Такие, Олег, но ну, ну, сейчас
1: вы можете назвать, э, вы, вы можете назвать, что м, зоопарк э, «Сказка» и сафари-парк «Тайган» в Крыму это все-таки доходный бизнес. То есть, что я имею в виду? Я не говорю, там какие-то сверхприбыли. Нет. Вообще это как-то бьется, или это постоянные
3: кредиты? Это, это рентабельные объекты, рентабельные предприятия, потому что другого пути у меня содержать и развивать их нет. И запас рентабельности должен быть достаточно мощным. Представьте, 6 месяцев были закрыты парки вот в период пандемии, и нужно было содержать эту, э, всю коллекцию Ялтинского зоопарка сказки и парка Львов-Тайган на протяжении долгих месяцев. Вот, и не исключено, что еще будут закрыты парки, поэтому мы не должны, э, так сказать, даже тени держать, что нам будет помощь государства мы на ней не Да, но, сейчас, но сейчас, не правительство, правительство, а, сейчас
1: правительство выделяет 200 миллионов рублей, да, выделяет а, на поддержку. Да, на, на поддержку. А, вы никак не претендуете? Я объясню, почему. Что никак, когда мы говорим частные и, частные и государственные, я понимаю, сами вы, так сказать, ну, как бизнесмен выстраиваете бизнес, но сегодня мы говорим же пандемия, вы же не способны зарабатывать деньги, чтобы даже обеспечить а, полторы тонны мяса. А, то есть вы не пытаетесь подать ну, там, на, на грант, чтобы хоть как-то вам помогли, потому что тут же связано дело-то не с вашим бизнесом, а связано с несчастными животными, которые тоже оказались в эту пандемию ну, заложниками ситуации отсутствия
3: зрителей. Знаете, нашему государству сегодня и так трудно, которое помогает людям, гражданам своим, и еще просить деньги для своих животных. Это мои хотелки, это мой проект. Я не могу и не буду просить деньги у государства ни на какие свои э, так сказать, цели и задачи. Напротив, я прошу государства не отбирать, э, не отбирать зоопарки частные и те доходы, которые есть, а я заплатил 12 миллионов штрафов несправедливых, совершенно находящиеся лет в российском Крыму. Потом судами эти штрафы там отменяем, отбиваем, но 12 миллионов. Поэтому главное, чтобы не то, что не дали, а главное, чтобы не отняли то, что у зоопарка есть последние И отношения должны быть соответствующие. Я на сегодняшний день да. прошел 677 судебных заседаний по защите зоопарка Сказки и парка Тайган от рейдерства. Да. Да Олег,
1: да, Олег, извините, мы прерываемся. У нас заканчивается блог. Большое спасибо. Силы вам уверенности, что все-таки э, зоопарк частный, сказка и тайган процветали. У нас был в гостях Олег Зуков.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Какие ваши доказательства!
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн»
1: Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы говорим сегодня про «Культурный код». А переживут ли животные в зоопарках пандемию? да? И как будет происходить жизнь? Потому что посетителей гораздо стало меньше. Государство выделяет 200 миллионов рублей для государственных театров. Только зоопарков. да? И вот сейчас мы только что общались с Олегом Зубковым, директором и создателем Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Да? То есть ему не помогают, но как-то он сам справляется. У нас сейчас на связи Ирина Юрьевна Новожилова, директор Центра защиты прав животных «ВИТА». А, Ирина Юрьевна, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. А, да, скажите, пожалуйста, вот вы защищаете права животных, да? Как вы защищаете права животных в цирке и в зоопарке, где не свойственны для себя живут эти прекрасные животные? Как это происходит?
4: Ну, здесь очень просто. Мы просто доносим для людей ту правду, а тот информационный пробел mm -hmm. восполняем, которого нет... Потому что эти индустрии существовали давно. Действительно, вы правы, животные находятся здесь не по своей воле. И инстинкты все искажены. Естественно, они не выполняют заявленные функции. То есть способствуют тому, чтобы люди относились к животным более гуманно. Нет, это пропаганда антропоцентризма. То есть той модели, в которой ценность представляет только человек, а все остальное не изведено до уровня сырья. И зоопарки, если мы говорим о зоопарках, о цирках темпачи, они никак не способствуют сохранению видов. На нашем сайте масса исследований. Ну, где-то 10 тысяч крупных зоопарков на планете, из них 1200 участвуют в программах по сохранению, но речь идет всего лишь о 2% видов. То есть это ни о чем. Это, естественно, приоритет в сторону развлечений – и вот в том виде, в котором они со времен Дарова существовали по сей момент, они подвергаются резкой критике. То есть речь идет о тех самых зоопарках в тюрьмах, когда животные содержатся на железобетонном полу, когда ставится цель ввести их с других континентов в ущерб их здоровью, потому что невозможно. Ну, в одном Ирина, да,
1: Ирина Юрьевна. Но мы э, не первый раз я поднимаю эту тему в программу Культурный код, и мы встречались с людьми, которые работают в цирке, запашные были, розголос цирк. Я критически, угу. ну, прям очень плохо отношусь к э, цирку с животными. Но это моя личная, субъективная так сказать позиция. Мне это тяжело, на это смотреть, мне как-то страшно, как-то жалко, ну и и так далее. Вот у нас сейчас только что был Олег Зубков, э, абсолютно преданный. Ну, по крайней мере, он так говорит, и действительно у него ухоженные частные парки Тайган, то есть большие, там 60 львов у него только живет, да, то есть это очень большая территория, 20 гектаров, 32 гектара у него, 32 гектара. Это большая территория. Вот скажите, пожалуйста, вы как центр защиты, вы как-то мониторите хотя бы вот эти яркие, так сказать, парки, зоопарки частные, Цирки, вы как-то мониторите и какие-то, ну, хотя бы бумаги пишете, что там что-то происходит. Вот ваш. С утра
4: это наша постоянная деятельность. Мы проводим расследование. Мы работаем, собственно, в 44 форматах. Это абсолютно разноплановая деятельность. Это и всевозможные переводы, расследования. И соцопросы, да, мониторим, да, обращаемся. Понятно. Мы
1: каждый день. Но у нас тут в... был Запашный, я задавал ему этот вопрос про хищников и так далее, и он говорил о том, что они находятся в потрясающих, прекрасных условиях. Вот вы, как человек, который защищает права животных, про цирк Навернадского, есть ли там какие-то нарушения? То, что вы выявили, и выписали и в органы, и цирку, есть ли там какие-то нарушения?
4: А цирк является, собственно, одним большим нарушением. Понимаете, невозможно животных заставить выполнять вот эти трюки по их воле. И, честно, ну, нам объясняют дрессировщики, показали, что это,
1: это по любви. Все по любви. Они говорят, что все это по любви, это да, убеждение. Говорят, да, да. Да, Я, говорят, я просто не верю в это.
4: ничего это не имеет общего с реалиями. И мы это все показали, когда мы... Установили скрытые камеры, и в 2013 году мы издали, собственно, видео, которое полтора года снималось скрытые камеры, и там в кадре пять дрессировщиков из совершенно разных цирков, в том числе и из цирка на простите Вернадского, в том числе и из Никулинского цирка. Делают все одно и то же, бьют нещадно. Никто по-другому не нашел с животными контакт. Разные совершенно, опять же говорю, цирки. Снято это было в третьем цирке, в цирке на Фонтанке. При разных директорах, то есть за это время успел смениться директор один, потом другой, а потом Вячеслав Полунин пришел, мы доказали, что эта система нигде и никогда на другой не будет. Нигде, пять дрессировщиков, четыре заслуженных, Понятно.
1: один народ. А, вот очень, очень жалко, что мы вас не приглашали, когда общались с цирком Навернадского. Вот я бы попросил вас, Ирина Юрьевна, если у вас будет возможность, вот я все-таки сторонник, когда мы можем открыто в глаза друг другу ну, ну, разговаривать. Может быть, я могу вас пригласить, если мы пригласим запашных, просто поговорить спокойно, поговорить, как из этой ситуации выходить, потому что э, вот все говорят, что благостно и хорошо все по любви, да? вы говорите, существует насилие, и это доказано, но мы же все-таки цивилизованные люди, да, и все-таки мы живем в 21 веке, и мы же как-то двигаемся, развиваемся, мы переоцениваем какое-то свое отношение. Вот можно вас пригласить как-нибудь вот на такой серьезный, может быть, даже жесткий разговор, глаза в глаза с циркой?
4: А это было неоднократно и запасно трижды не приходило в самом начале, когда... Мы провели это расследование. Опять же, у вас в «Комсомольской правде» поднимите архивы. Mm -hmm. а yeah. Мы до последнего договаривались. Нет. Понимаете, там тут же меняются графики. У нас такая ситуация была на культурном форуме когда это при Вячеславе Полунине до последнего мы ожидали и опять поменялись графики. И третий вариант, когда Первый канал до бездесяти часа ночи первый канал перезванивал мне, а готовы были все. Готовы были и Лайма, и Сергей Владимирович Середа, глава Ассоциации практикующих лет врачей, мы готовы были прийти. А когда ситуация очень сильно накренилась совершенно в другую сторону. Когда запасные, используя свой статус доверенных лиц, стали очень сильно продавливать ситуацию. Ну, у нас на эту тему uh -huh. есть петиция, то есть ну, они очень хвалятся судами, да, Ирина Юрьевна, мы сейчас, выигранными. Э,
1: да, Ирина Юрьевна, большое спасибо. Вот давайте так, я попробую uh -huh. организовать такую встречу. Мы сейчас уже заканчиваем, осталось буквально несколько секундочек. Напоминаю, что это программа «Культурный код». Мы говорили сегодня о животных, и мы сделаем передачу «Глаза в глаза», про животных и защиты прав животных. Большое спасибо. Культурный, культурный код. код.
0: Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.